0: Здравствуйте, наши дорогие, любимые зрители и слушатели всех э, интернет-площадок простора всемирной
1: сети. Очень тяжело дают слова.
0: очень я Да, я вот только-только из домашнего кинотеатра, где был сеанс армии воров.
1: Нужно восстановить мозг еще на протяжении получаса. Не превознесся, вот
0: все-таки отупел. Вот так вот я после него себя чувствую.
1: Нашли, мы нашли наконец-то фильм.
0: Да, да. Я беру все свои слова обратно, когда я там в мае осуждал людей, которые говорят, что как вот можно тут петь от просмотра вот вот так вот можно вот смотря фильмы которым причастен зак снайдер у нас есть значит армия воров художественный фильм сериал игра в кальмара а также игры «Стражи Галактики» и э, «Райдерс Репаблик» или «Репаблик Райдерс». А Hyperscape 2» — «Стип». «Хайпер 2». Э, в первую очередь, конечно же, мы благодарим всех, кто поддерживает нас на разных площадках, на Патреоне, на Бусти, в Apple подкастах и даже в ВКонтакте. И прежде чем мы приступим к обсуждению наших не самых главных тем, у нас... Самая главная тема спасибо большое Red Games за поддержку нашего за подкаста, в описании. За ссылку в описании 7 ноября на Netflix. Ну, каждый уважающий себя человек смотрит Netflix. Правильно? Или хотя бы подписан. Или, или хотя бы слышал о нем, ладно. И 7 числа там выходит сериал Arkane по мотивам известной игры Лига Легенд. Иными словами, как League of. И, иными
1: словами, каждый уважающий себя Человек хочет посмотреть время от времени Какую-нибудь анимацию, но у него нет выбора Какую именно смотреть, потому что выходит Одно аниме да, И, и вот. вот, внезапно, откуда не ждали Выходит мультсериал С нормальным фреймрейтом И, судя по трейлерам С офигенным графином мы пока что, конечно же, его не видели, <laughs> мы видели только трейлеры. Но, но мы и мы то лучше. Мы не смотрели
0: сериал, но лучше мы смотрели трейлеры <свят> и вот только что выпущенный клип Imagine Dragons, который.
1: Которому <свят> нарисовали еще там минут три анимации.
0: Да, но я, я, знаешь, я знаю, что там будет песня от Woodkid и меня куда больше привлекает Woodkid, чем Imagine Dragons. Ну, ладно. Я думаю, это коллаборация по старой памяти, потому что Imagine Dragons, они же уже пели для э, Лиги Льен. Ну, короче, значит, э, короче, что происходит, Games
1: любит рисовать мультики, в частности, клипы всякие на музыку, и тут нарисовала целый сериал.
0: Да, раньше выходили клипы... Классный, все было здорово, и, видимо, в какой-то момент пришла, наконец-то, в голову идея сделать уже полноценный э, сирик, мультиплика анимир, анимационный сирик, и будет он посвящен э, моей любимой героине Джинкс, а также ее, и ее изве известной, не менее известной сестре Вай. Вай. Э, у них будет э, некое противостояние, э, которое омрачено созданием э, некого Устройство, которое позволяет управлять, боже мой, ты не поверишь чем, чем, магической энергией. Вот это, да. Это просто невероятно. Весь вот этот замес развернется между зауном и пилотвером. Ты можешь себе представить?
1: Я не могу представить, кто это, потому что я не особо шарю в лоре League of Legends, но... Графин! А, мне больше важно. как бы ничего не надо. Я увидел Графин, я увидел арт-дизайн трейлера и... В принципе, можно меня не уговаривать даже.
0: Это не важно, потому что, как заверяют создатели этого прекрасного анимационного сериала, не обязательно быть за любителем Лиги Легенд, чтобы понять, все что там происходит. Нам расскажут необходимую информацию уже непосредственно в самом сериале, который вы сейчас кадры из которого вы сейчас видите на своем экране, а для тех, кто все же любит Лигу Легенд и вообще игры от Riot Games приготовлены особые отдельные подарки уже в самих этих играх. Например, в Лиге Легенд, которая большая и для ПК, будет обновление предсезона с новыми драконами, предметами и рунами, Будет оформление карты в стиле Аркейн и э, подарочные образы из сериала. В Wild Rift, о которой у нас тоже э, была интеграция пару выпусков назад, э, все чемпионы будут открыты на время бесплатно. Плюс добавятся персонажи Джейса и Кейтлин. А в волоранте в шутере, который, правда, не Лига Легенд, но все равно хороший, э, будет бесплатный боевой пропуск Riot X Аркейн с тематическими наградами и новый ID.
1: «Агент Чембер». Хорошо, когда у тебя много игр, да? Просто ну, Можно везде прорекламировать свой новый сериал, да еще и в душевном подкасте. А, да. А для
0: тех, у кого нет подписки на Netflix, прекрасная новость заключается в следующем. 7 ноября первую серию «Аркейна» можно будет посмотреть на Твиче абсолютно бесплатно. В 5 утра и в 13.00 по московскому времени. Поэтому заходите на Twitch. Смотрите, рисовка обещает нам прекрасное зрелище. Якшон, как И если вам, который Якшон, вот, сейчас, да, вот я да. вот сейчас
1: вставлю этот кадр, где э... Женщина с каким-то именем мутузит какую-то куклу. Это Джинкс. Вот это, вот это
0: стыдно сейчас было. Это Джинкс. Ну,
1: простите. Ну, то есть, ну, ну не знать клип Get
0: Джинкс, это, ну, стыдно. Все-таки есть вот, знаешь, некоторые пределы невежества, Некоторое... которые нельзя Но. пересекать, да. Это, это была Джинкс, одна из главных героинь. Вот сейчас,
1: наверное, радуются те, кто слушает нас на всяких эплах и прочем. Там мы тут про трейлер, который, кадры которого у вас на экране. А, да, ну, всегда можно перейти на наш YouTube-канал
0: и посмотреть... Тяжелые посылки в версии подкаста. Почему нет? И обязательно, да, нажать по ссылке в описании. Перейдя по ней, вы узнаете все, что надо узнать о замечательном анимированном сериале Arkane от Netflix и Riot. А также узнать о событиях в играх Riot, которые приурочены к премьере этого замечательного сериала. А теперь мы переходим к нашей первой теме, и это будет... Что это будет? «Армия воров», наверное, пока впечатления свежи. Да, давай, Я вчера досмотрел эту хуйню «Ты сегодня». Итак, значит, «Армия воров». Зак Снайдер, очевидно, не успокоился, когда ему не разрешили создать свою киновселенную в рамках «Бэтменов» и «Суперменов». Он такой, ладно, я пойду на Netflix где средний уровень качества фильмов примерно такой, которому я соответствую, и буду делать свою киновселенную там. Киновселенную он решил делать из зомби. «Армию мертвецов» мы обсудили и посмотрели когда-то там весной. А сейчас вышла приквел-продолжение про взломщика Дитера, который называется... «Армия воров».
1: Мне интересно, когда вот эта формула даст сбой и уже не получится называть фильмы этой вселенной «Армия чего-то».
0: Ну, когда дойдем до «Армии Зака Снайдера», тогда уже, наверное, <свят> будет э, точка в этой истории.
1: И... и это самое бессмысленное кино, которое выходило за последние пять лет. Я многое, когда называю фильмы бессмысленными, но вот это самое, пожалуй, бессмысленное двухчасовое полотно, которая я лицезрел в обозримом прошлом.
0: Знаешь, я придумал ему альтернативное название «Кучка долбоебов, которые не стали друзьями Потому Это фильм...
1: «Пять бывших друзей Оушена». Пять отсталых одноклассников Оушена. Пять знакомых, пять знакомых Ocean.
0: Жил себе, жил себе Дитер под другим именем, под именем Себастьян, что-то там, что-то там. Себ Себастьян Бах, пускай его так зовут. Вагнер, пускай будет Себастьян Вагнер. Вагнер, Себастьян Вагнер, пока в какой-то момент его не настигает роковая красотка Мелисандра Мелисея из «Игры престолов» и... Кто-то из Форсажа, я забыл, кого-то он играл, я даже не знаю, играла? на самом деле. Да, И, да. Хотя там уже как в мстители активируют. Там, там все, да, все удивляюсь. играли в форсаже. Хорошего актера дорога ведет либо в Мстители, либо в форсаж. Успешного, точнее. Она к нему приходит, проталкивает ему какой-то булшит о том, как она ограбила трех посетителей кафе у одного стырила часы, у женщины украла обручальное кольцо у какого-то мужика, из труханов вынула пистолет, типа это должно подтвердить тот факт, что она супер крутая воровка. А ты смотришь такое, что как, как ты, правда, как ты это? Как повернула? ты вообще ходишь
1: по улицам э -э, Берлина, скажи мне, если ты в международном розыске Интерпола.
0: Помимо прочего, да, и в целом я бы посмотрел отдельный фильм реально о том, как она украла пистолет у этого посетителя, забегал в нее. Это правда было, мне правда это было интересно. Но, к сожалению, не показывают Просто, чтобы вы понимали, насколько она крутая Она приходит к Дитеру и говорит «Дитер, ты самый крутой взломщик вообще в истории всех взломщиков» только ты способен э, откупорить три сейфа Рихарда Вагнера, сейфостроителя, который сделал несколько сейфов, и в одном из сейфов вообще умер, и этот сейф утопили, и, в общем, вот такая красивая поэтичная история, и ты должен все открыть. И он такой, э, конечно.
1: Да без базара, ёпта, я аж банковский клерк. Мои нервы не сдадут. Я готов присоединиться к команде международных известных грабителей, которых разыскивает Интерпол на протяжении уже скольки лет.
0: Да, никаких вопросов. Ну то есть 100 вопросов, но когда он попытался их задать, ему сказали: давай не надо, давай, давай потом задашь свои вопросы. Внезапно
1: вспыхнула любовь, когда он захотел задать эти вопросы, из ниоткуда, блядь, вспыхнула любовь до гроба. Ну, я, конечно, могу его понять, все-таки, да, актриса хороша. Ну,
0: женщина красивая. Но
1: ее я при этом не могу понять. В общем,
0: команда долбоебов состоит. Типа, они как бы стебутся над этим, но... Э, Там нету панча, никакого, к этому Стёбу нету никакого панча, это не Степ, это, это на полном серьезе. Не, они шутят, типа, ха-ха-ха, смотрите, у нас команда хакер, водила, громила, э, мозг и взломщик, ха-ха-ха, типа, как
1: в, в фильмах о взломах, да-да, ха-ха-ха, и вот все. И вот всех это. их объединяет то, что это кучка хипстеров из Watch Dogs, и второй, и третий. Это не, не, это не грабители международного европейского уровня, это какая-то, сука, детвора пафосная. У одного дизайнерские кроссовки, другой — это вообще какая-то э, обновленная версия Хью Джекмана, да? Следующее поколение Хью Джекмана Выращенное в пробирке
0: Причем,
1: когда показывают Интерпол
0: В принципе, становится понятно, почему Потому что Интерпол их, такой же Да, не могут поймать Просто, ну, это не, непонятно Это ирония, пост ирония, постирония, ирония Или еще какая-то сверхирония Это знаешь, как вот в, вот в этом меме Где показывают там Голову, которая Превозносится С каждой новой итерацией какого-то слова Да то же самое при просмотре в течение первых 30 минут ты испытываешь, глядя вот на «Армию воров», ты, ты не понимаешь, что здесь ирония, или это просто ну, настолько хуево, как
1: выглядит. На самом деле, первые полчаса мне было неиронично интересно смотреть. В отличие от «Армия в зе которая в самом начале уже показала какие-то уебанские абсолютно съемки с непомерно выкрученной глубиной резкости, где камера не могла фокусироваться ни на чем, где были какие-то чрезмерно насыщенные мультяшные цвета, здесь снято стильно. Вот, кстати, снято прям красиво.
0: На, на это приятно смотреть. Кстати, интересный, интересный факт. Режиссер этого фильма — чувак, который играл главную роль.
1: Да, собственно, вот это, и вот этот бесячий немец, и в отличие от Army of the Dead, где он на контрасте был непомерно бесячим, здесь он, ну... Терпимый, его можно терпеть Приемлемый комедийный персонаж Да, и первые полчаса ты наблюдаешь Красивую съемку, хороший монтаж Качественный, тебе приятно За всем этим наблюдать, еще приятнее было бы Наблюдать за этим без звука Что многое говорит о фильме Но тем не менее, первые полчаса тебя хоть что-то Пытается цепануть, но потом начинается Такой ебучий маразм, что В принципе нет оправдания Я полез смотреть, кто писал сценарий Сценарий писал... Зак Снайдер. <laughs> это, ну, на этом моменте
0: абсолютно все вопросы отпадают. <laughs> а, рука мастера, она вот заметна сразу. Ты видишь, ну, какая-то срань просто отвратительный <laughs> такой. Это просто что, глупо. Это, это Снайдер, что ли, сделал? Ты смотришь, и ты да, угадал. Это именно Снайдер сделал. Никто бы не справился с такой <laughs> херней лучше, чем Снайдер. Просто э, сложно даже описать, насколько в этом фильме все
1: по-ленивому тупо. Ну, Оушен охуел бы. Я думаю, Оушен застрелился бы, если бы смотрел этот фильм.
0: Как вообще... Что, что они должны сделать? Они, значит, должны проникнуть в три разных помещения. Сложность ограбления возрастает с каждым новым вот этим помещением. И э, должны, значит, проникнуть туда и взломать сейф. В целом, как происходит с сейфа, вот этим потрясающим эдитером он подходит к сейфу, после того, как они проникли каким бы то ни было образом э, в здание, э, втирает какую-то обосранную байку из э, скандинавской мифологии, после чего крутит три вертушки, пока не услышит э, без э, даже статоскопа щелчок, и все, как бы сейф открыт.
1: Более того, более того не то что статоскоп он перед тем, как начать взлабывать и вслушиваться, что там в сейфе щелкает, он включает, сука, музыку на телефоне. Видимо, чтобы, блять, лучше было слышно.
0: Странного Вагнера каждый раз он включает Вагнера. И когда ты думаешь, что блин, ну может быть, хотя бы сейчас обойдется без Вагнера, он опять его включает, какую-нибудь мать. И
1: более того, последний сейф спойлер: кому не насрать, давайте будем честны друг перед другом. Последний сейф самый сложный. Там они на этом акцентировали внимание, что каждый последующий сейф он все сложнее и сложнее и сложнее. Он почти заваливает попытку взломать второй сейф. Но третий при этом он взламывает, сука, в едущем грузовике, заворачивающем на 240 градусов на серпантине, да, делающим крутые повороты. Его там пидорасит из стороны в сторону, он летает по всему кузову, при этом продолжает взламывать этот сраный сейф при том, что за ними никто не гонится. В есть два момента, где зачем-то вот этот пафос накручивается: типа мы убегаем от погони на огромной скорости. При том, что за ними у никто не гонится. <свят> То есть в обоих случаях можно было остановить блядскую машину и сделать все, что они хотели сделать, но нет. Ну,
0: понимаешь, вот, вот в этом есть драматический надрыв, нельзя останавливать машину, потому что как только машина остановится, они начнут пиздеть.
1: <свят> <смех> Нет, на самом деле они в едущей машине пиздели, не ну, то есть, не да, а, а,
0: многоуважаемый взломщик, он не растерялся, когда взламывал на огромной скорости свой самый тяжелый сейф. Он продолжал травить байки о том, как из Вальгалы а, выгоняли Брунгильду, Брунхильду, И как бы все, все было абсолютно нормально. А, меня, меня, знаешь, что в целом порадовало? У них была фора полтора часа по отношению к полицейским и тем более там их предателям. И, во-первых, непонятно реально, в чем была проблема доехать до финальной точки и там вскрыть этот вонючий сейф. Или выбросить блядский телефон. И, ну уж тем более, в окно. я не знаю. Ну ладно, допустим, телефон бывает. Ну. Человеческий фактор, пускай
1: Я за этот iPhone заплатила полторы тысячи баксов, как я выкину его в окно Ну, либо так Причем эти придурки, они же каждый раз, когда врывались в банк или в казино, или еще куда-то, открывали этот суперсложный сейф Я так и не понял, почему он суперсложный, по-моему, сейфы современные работают вообще не так, и какой в этих сейфах смысл? Когда ну, есть, ты да, ошибешься два типа... раза, и он запечатается навечно. Что? А, а деньги внутри а сотрудники банка такие, ебать, ну, у меня рука дрогнула, и что теперь делать? Это сейфы, которые взламываются вот просто прикладыванием уха к двери сейфа и вслушиванием в то, когда что-то где-то щелкнет. Почему Дитрих делает это лучше всех остальных, я так и не понял. Видимо, он дивергент, ебать.
0: То есть абсурдность вообще устройства этого сейфа такова, что обычную, обычный замок дверной, если туда встроить, его будет, блядь, взломать тяжелее, чем вот эти механизмы. Хотя бы ключ нужен. Ну, то есть, да, хотя бы им пришлось бы тогда потрудиться и либо с собой отмычки принести, либо достать реально, ну, либо
1: ключ, либо его дублик. <с> То есть просто, чтобы вы понимали, эти сейфы, это толстя, вот из э -э фильмов американских про школу, где у них у всех вот эти шкафчики, где ты просто крутишь хуйню по часовой или против часовой стрелке. Вот на этих сейфах таких вертушек, соответственно, 3, 5 и 7. Все, блядь. Как бы да. Чё там многоуважаемый
0: Рихард Вагнер ваял все эти годы, создавая свои винтажные сейфы, абсолютно непонятно. То есть показывают какое-то очень сложное CG-устройство дверей этих сейфов, что-то там крутится, куда-то перемещается. Один замок сюда, другой туда. Но в финале все заканчивается тем, что Дитер просто прикладывает свое ушко к дверце и вертит вот эти вот вертушки.
1: Мне в какой-то момент фильма начало казаться, что его спонсировала студия Gate, чтобы... Зак Снайдер нарисовал ей больше вот этих вот э, клевых сиджишных анимаций для ее заставки. С шестью вращающимися.
0: Ну, то есть, да. Непонятно, зачем еще вот это обилие сиджи. Тем более, что никакого абсолютно напряжения в эти моменты нет, потому что, ну, вообще непонятно,
1: что он делает, кроме того, что прикладывается. Вообще, в чем их был сраный план? Вот ты понял? Да я вообще да, в этом фильме не понял, и сам сценарист за кстайдер не понял вообще, что он пишет и зачем вот это делает и что вообще происходит.
0: То есть у них есть некая одухотворенная цель, типа взломать все эти сейфы, потому что они крутые.
1: Да, они взламывают эти сейфы, где э, огромные горы денег лежат, и они выносят оттуда всего две сумки. Такие Главное, принцип. Да, вот мы, мы сюда не за деньгами пришли, а за принципом.
0: При том, что там есть, ну как минимум два тупо алчных чувака, они все равно всегда выходят с этими двумя сумками. Я не знаю, сколько там денег, э, ну, плохо представляю, не, не могу примерно даже э, различить, но я подозреваю, что этих двух сумок, условных на четверых, было бы мало, с учетом того, что они в международном розыске при любом раскладе и как минимум исходя из каких-то базовых э, принципов самосохранения им следовало бы с собой брать хотя бы чуть, ну, хотя бы три я не
1: знаю в сумке даже вот эти ограбления они смонтированы плюс минус интересно но ну, хоть с какой-то предположим изюминкой
0: они не они, они смонтированы по стандартам жанра аккуратно я был вот так вот сказал вообще бы.
1: фильм снят аккуратно он красивый оператор безумный молодец монтажер все сделал правильно сценарист в жопе ковырялся. Но то, что происходит между ограблениями, это просто кринжатида. Да, это, это кучка каких-то
0: долба. У них нет планов, ну, как таковых. Они... То есть у них есть хакер, и как бы предполагается, что это супер хакер, и мы должны понимать, что этот супер хакер может делать абсолютно все, что захочет. Может там заблокировать, разблокировать двери, но, конечно же, по сюжетным необходимостям будет там пар пару раз ложать. Если это главная героиня, которая э, главная в их команде, она, конечно же, может всех воодушевить, всех подбодрить. И, и э, э, развалить, да, просто на раз э, каких-то охранников э, в э, банках вообще без всяких Которым, проблем.
1: Когда она их било, наверное, раз шесть по лицу, им на не перерисовали абсолютно одинаковые брызги крови. Причем там столько кетчупа им туда навалили. Я не понял... Вот, вот эти вот брызги крови абсолютно необязательны. Это, по-моему, единственное вообще, что может повлиять на возрастной рейтинг. Зачем они там? А, ну они еще слово факт часто говорили, а, да, тоже без там, необходимости абсолютно.
0: Ну, типа, да, если бы они обошлись без этой кровяки, которая абсолютно ничего не добавляет и не приносит этому фильму и без факов, которые, ну, там тоже, в общем-то, могли бы быть спокойно вырезаны, можно было бы сделать фильм для всей семьи.
1: Ну, вот, этот фильм, он ничем не отличается от фильма для всей семьи. Мне кажется, это просто, опять же, заявление за космос. Типа, мне похуй вообще. Я сделаю 18 плюс кино или сколько там оно в итоге вышло.
0: Я сделаю серьезно, 16 плюс показано, по крайней мере, в русском Netflix. Он,
1: он, это он про себя фильм снимал. Такой, мне похуй на деньги, на сборы, на все, на показы. Я, я делаю это ради искусства. Жалко, блядь, искусство не завезли.
0: Я еще, знаешь, вот в этой всей потрясающей бригаде не понял, какова была в итоге роль вот этого суперкрутого водителя, который за 15 минут может угнать машину, совершить на ней ограбление и вернуть ее обратно. Все, что он делает, это просто ведет фургон по прямой
1: и больше не и жрет бутеры. Причем вот эта вот 30-секундная вставка с тем, что он пиздит чью-то машину, надеюсь, совершает... Вот в этом месте застрелился уже geo Перевозчик, ну, типа да перевозчик, блять В исполнении Джейсова стоит его, потому что э, Машину-то угоняют э, Во-первых, неприметную, во-вторых э, Хуй пойми где, чтобы нельзя Было отследить, но тут он Угнал ее э, от какого-то Отеля, где наверняка стоят камеры то есть, когда эта машина засветилась, по камерам легко находится, кто эту машину спиздил, и чувака крутит Интерпол тут же. Но не в этом фильме, конечно Но
0: камеры здесь тоже работают рандомно. Их кто там лупят-залупят, то их вообще просто, в принципе, нет. Нигде они же без масок ходят. Они практически никак не маскируются. И вообще просто пох. И, конечно же, вот концовка, она прям смачно подытоживает весь этот пиздец. В общем, что там случается? Команда разделяется. Главный герой с Наталией Мануэль э, хочет убежать в закат с тремя сумками денег на катере. Э, за ними гонится полиция, вот они уже на пирсе. Полиция, значит, каким-то образом телепортируется прямо им за спины, но э, в составе ровно одного человека где-то все
1: остальные пропали. Видимо, он быстрее всех бегает с дыркой в ноге. <смех> в, жопе. <смех> в жопе. да. Но он уже хромает всю игру. Да вот туда почему-то прибежал самым первым. И происходит просто
0: лучший диалог, которому позавидовал бы даже Тарантино Значит, полицейский выхватывает пистолет. Он сам пронижелеет, направляет этот пистолет на Наталью Эммануэль и на Дитера. Говорит, сдавайтесь. А она ему отвечает, давай я тебе сдамся, а <смех> чувак уплывет. И Интерполис такой «Давай!» И, и все и... и он уплывает в Америку, чтобы встретиться с Дэйвом Батистой и отправиться в Лас-Вегас грабить тот самый последний сейф, который они, в общем-то, и мечтали вместе ограбить.
1: В этом фильме нету вообще ни капли логики, ни капли здравого смысла и ни капли смысла, собственно, этот фильм смотреть, я не знаю, он, он нужен исключительно для того, чтобы в двух предложениях можно было другу пересказать Почему Дитер оказался в Америке? Если другу по какой-то блядь причине посмотревшему армию мертвецов по какой-то причине интересен этот момент, хотя никому на свете, кроме Зака Снайдера и чувака, который играл этого Дитера, не интересна эта хуйня. Ну, как бы да. Это сука нелепый кусок говна вышедший опять на Netflixе, что я мне просто слов нету его писать? Ну вот, это тип -тип типичный
0: бутер. фильм от uh, Netflix. И иначе его характеризовать целом, невозможно. Да как бы э, Снайдер, я вот не знаю, и мне всегда э, был удивителен культ, я уже не раз говорил вокруг личности Снайдера, но вот последние его вот два полотна, окей, Л Лигу Справедливости не буду брать в расчет, но вот армия мертвецов и армия воров, это просто... армия воров-то не он снимал, он там не режиссер. Ну, это он, да, он, он ее не снимал, поэтому более-менее она выглядит прилично. А вот э, как она написана, это вообще какой просто полный пиздец.
1: Это, это, это кошмар. Это как будто
0: накидал кто-то просто черновик, и его не стали никак развивать, этот черновик. Зак Снайдер ну, посмотрел такой, с утра проснулся. Такой, Блин, нормально. Можно Оскар ли за это Можно ли фильм сделать? Почему бы и нет? нет? Netflix за все платит, ему вообще поебать просто на качество. И вот, вот так вот появилась «Армия воров». Причем, я когда смотрел, что у Netflix были какие-то проблемы, в итоге было не 4К, а какое-то заблюренное 720p.
1: Нет, вообще четенько абсолютно выглядит фильм на Netflix.
0: Ну, нет, просто сегодня, видим какие-то проблемы, и 4К мне не дотекало.
1: Но, видимо, все ломанули смотреть «Армию воров», потому что такой хайповый фильм, почти такой же хайповый, как «Игра в кальмара». О, хорош,
0: хорош, хорош, а, хорош. Ага. Игра в кальмара.
1: Корейский э, сериал. Блин, вот э, Будут спойлеры. Имейте в виду, не спойлеры концовки. А, вот, знаешь, я пожалел о том, что я знал о чем этот фильм. Потому что финал первой серии должен шокировать. Он, он снят так, что ты понимаешь, что задумывалось, задумывался вот этот вот поворот когда все бежали вперед, как что-то шокирующее. А поскольку весь интернет уже давно знает... А я, кстати, что... не знал.
0: Я ну, Ты... только неделю ну, назад как... посмотрел. И вообще, хорошо, мне в целом... Э, ну, я сразу чуть-чуть обозначу свою позицию. На мой взгляд, он несколько подзатянут, э, но прям очень хороший, и я за то время, которое прошло с просмотра, уже успел для себя выделить э, основные bullet points, э, Почему он мне понравился?
1: Я соглашусь с тем, что это хорошо, это классно, это эстетично, безумно. Вот это тот фильм, в котором... Ну, собственно, на самом деле, вот кадры такие же эстетичные, как большая часть кадров э, вот этого говната, который мы сейчас обсуждали, «Армии воров», но, в отличие от «Армии воров», вся эта эстетика, она еще и подкреплена и сценарием, и персонажами, и, в принципе, фабулой происходящего, которая, ну, вот, по настроению выбивается из всего того, что мы видим в последние годы. Корейцы залетают со своим необычным кино, и залетают хорошо. А, игра в кальмара она стала
0: а, феноменом сезонным. Самый популярный сериал на Netflix а, Больше всего мемов на Нейнгеге. Куча мемосов делают уже какие-то игры в Роблоксах по мотивам игры в кальмара. Это, ну, понятно. И а, мне все очень понравилось. Я даже примерно представляю, почему именно а, сериал получил а, такую народную любовь. Во-первых, из-за своей визуальной мемности, потому что он снят очень хорошо, и там есть отличительные э, визуальные такие якоря, типа униформы солдатиков, да, это прекрасная эстетика, и э, это то, что не похоже на большую часть всех других шоу, которые сейчас выходят. Во-вторых, это колорит э, корейский, южнокорейский. Все персонажи в этом сериале выглядят реально как обычные простые работяги. В отличие от, опять же, усредненного голливудского <с шоу, <с где... В отличие
1: от международных европейских грабителей, которые выглядят как э, хипстеры из э, мажористой семьи, где-нибудь на третьем курсе колледжа.
0: Да, и причем они, они же обязательно все такие, должны быть разные. Обязательно и женщины, и мужчины, и темнокожие, и мулаты. Вот азиатки не, азиа, или азиата не было в армии воров. Это, конечно, большое упущение. Вот такие, чтобы все было diversity, diversity обязательно нужно. Здесь нет, здесь просто обычные корейские работяги. И мужчин. пакистанец.
1: Для, для diversity можно приписать сюда и, Да,
0: И пакистанец, но с пакистанцем обращаются... Не так, как принято обращаться с людьми цвета, людьми разных цветов. Я не знаю, как сейчас правильно по-русски говорить, чтобы соответствовать современным нормам социальным.
1: Социально защищенными группами.
0: В общем, есть пакистанец по имени Али. То есть, мне кажется, это, в принципе, уже хорошо характеризует отношение создателей сериала к вот этому всему водоверсити. Да, типа, был бы еще русский по имени Иван. Да, и было бы идеально. Было похуенно. В общем, после того, как я посмотрел «Игру в кальмары», я, естественно, полез читать вообще, что там в Корее. Потому что без понимания контекста сериал, ну, мне кажется, намного менее интересно смотрится и воспринимается. А в чем заключается его суть? Это батл-рояль, где а, некие люди, очевидно, обладающие властью и богатствами, собирают а, корейцев, бедных, либо в основном задолжавших, огромные суммы, и заставляют их за большой куш а, участвовать в в играх. Ну, в королевской битве, состоящей из разных этапов.
1: Важный нюанс. Как бы не заставляют, а предлагают. Предлагают, предлагают да. И, сыграть э, в игру на выбывание.
0: И здесь и, есть такой э, критичный момент восприятия этого сериала. Э, почему вообще корейцы, вот эти вот герои, они соглашаются участвовать в, в основной своей массе, даже после того, как э, они столкнулись там. Э, с кровавым э, исходом
1: первой Нет, же тут, игры. Да, тут уже можно спойлерить. Я людей предупредил. Мы, мы не будем спойлерить концовки, всякие и там важные ну, сюжетные не, повороты. Но вот самое начало замес обрисуем. Это королевская битва на выбывание.
0: Я все равно постараюсь там поменьше, постараюсь сполирить. В чем это тоже объясняется в конце сериала, но это в целом интересно. Корейские сериалы, они, естественно, опираются на собственную культуру, на собственную политику, на собственный менталитет. И корейцы, они очень азартные люди сами по себе. Поэтому нам показывают главного героя как чувака, который ставит все свое бабло и, точнее, даже уже не свое бабло, своей мамы на скачках на ипподроме. Он уже просрал просто все, чем можно было просрать. И э, вот это вот социальное неравенство слоев в Корее оно очень сильное. То есть если ты не щук, то скорее всего ты в долгах и скорее всего твоя жизнь уже никогда не станет лучше. И реально два твоих пути это там в худших случаях, в которых как раз оказываются главные герои и участники Королевской битвы, у тебя вот такие есть варианты. Ты либо покончишь с собой, либо тебя грохнут и распатронят на органы, либо вот ты примешь участие в какой-то такой игре и, может быть,
1: может быть, ты получишь за это деньги и билет в лучшую жизнь. Причем там, кстати, была сцена, где он подписывал бумагу что-то типа «Отказ от неприкосновенности». Я почитал, написали, что это булшит полный... Ну, конечно, тем и...
0: более он кровью там как бы расписался.
1: Да, отпечаток пальца кровью поставил. Не,
0: я думаю, это просто какой-то символический жест со стороны мафии, которая... Ну, типа голову лошадиную в кровать подкинули. Да-да-да. Это же, ну, ростовщики, они дают долг людям... Все проигрываются, и вот таким образом, ну, типа, когда в следующий раз они к нему придут, и он скажет, там, сорян, бабла нет, я вам отдам в следующий раз, они там покажут ему эту бумагу, чисто, знаешь, по-пацански.
1: И почку отнимут.
0: Да, и такие, ну все, чувак, ты же сам пообещал, сам от кровью подписал, поэтому прощайся, да, со своими органами. Вот, и чтобы э, иметь возможность хоть как-то из этого социального ада вырваться, герои принимают участие в этой самой королевской битве. Причем, опять же, их участие в этой игре предваряет отборочные, где они тоже как бы играют в азартную игру, как это в, со в сотки. В русских субтитрах были сотки.
1: Там их просто нагревают. Ну, да. в смысле, накачивают перед тем и проверяют их готовность. Скорее, разогревают. Разогревают, да. Этот фильм, в отличие от «Армии воров», у него есть сценарий сценарий и в глобальном плане работающий нормально. Конечно, если отбросить то, что само существование всей вот этой вот структуры в том виде, в котором оно показано, которое организует Королевские битвы, оно невозможно ни при каких условиях. Типа Бэткомидиана может отравливать на этот фильм, и он на 4 часа снимет выпуск о том, насколько все это тупорога и бредятина. Но, если отложить вот это... И впитывать просто это как данность То впитывается это очень приятно Потому что и внутренние правила работают И персонажи работают И что самое любопытное Вся движуха, которая в этой королевской битве происходит Это вот именно столкновение характеров Это даже не люди против игры и правил игры Это люди друг против друга Каждый из которых, там, в зависимости от своего прошлого От своего темперамента, от своего характера Он по-своему на это реагирует и по-своему вот в этом коллективе решаются Проблемы, и за этим, сука, очень интересно наблюдать Когда вот тебе просто обрисовали Правила следующей игры, всего там типа 5 или 6 Игр, и ты потом Смотришь, как это разворачивается И, блядь, вот, вот, вот это написано Такое вот за ночь не напишешь Как написал Зак Снайдер свою армию Воров, вот это прям сценарий Это прям хорошо
0: Да, и плюс фильм Он любит заигрывать со зрителем И буквально там если не с первой, то со второй, с третьей серии тебе, в принципе, уже примерно дают понять, кто скрывается там за ширмой, чем это все может закончиться, и тебе вот накидывают эти подсказки, и ты чувствуешь, там, если угадал, в финале дополнительное удовлетворение от всего увиденного и прочувствованного. Ты, ты понял, кто, кто да, что? Да, я
1: понял, кто что. Обоих, я понял обоих, но вот это, это опять же, мне кажется, это несложно понять, если ты внимательно смотришь фильм, и ты угадываешь потому, что этот фильм ты смотришь внимательно, потому что тебе каждая деталь Пусть интересная, каждая да. деталь, да, каждая деталь она имеет смысл в этом фильме, несмотря вот на то, что ты говоришь, он затянутый, и да, я понимаю э, позицию, но он такой долгий, потому что ему это нужно. Этот фильм, вот э, он, смотри, вот он такой же размеренный, там, такие же долгие планы, как в «Дюне», да, Вильнева. Вот прям очень долго кадры постоянно останавливаются, ты постоянно что-то разглядываешь, и при этом тебе постоянно есть что разглядывать. При этом съемки и эстетика всего происходящего они завораживают настолько, что тебе не кажется, кончись уже, блядь, быстрее серия, как тебе кажется, уже через 30 минут фильма. Я очень часто отсылаюсь к Армии Воров, пора перестать это Да,
0: слушай, Зак Снайдер, у него большое портфолио, можем отсылать наших делать отсылки к любому его фильму. Ну, почти ранее творчество, конечно, хорошее. Но
1: это просто завораживает. Это завораживает и от того, что ты это завороженно смотришь, ты вникаешь во все вообще детали, которые сценарист в сценарии прописал, и поэтому ты предугадываешь какие-то финальные мотивы, и от этого тебе хорошо в том числе, да. Они просто не то чтобы очень скрытые, вот эти финальные твисты. Но ну да, мне кажется, сериал несколько
0: прямолинеен в своих мыслях. И вот смотри, ну я почитал всякое, в том числе некоторые рецензии, отзывы. Вот, сначала остановлюсь на той, которая мне больше всего понравилась, я открыл кинопоиск, ну, там, знаешь, есть агрегатор тоже рецензии русскоязычных. Mm -hmm. И э, я увидел там одну э, отрицательную рецензию, по-моему, от РИА Новостей. Ну, естественно, решил почитать, что там. Что не понравилось автору. Ну, короче, он там разъебывает игру в кальмара, так и сяк, типа, все не нравится, все это уже было. Я, мол, была королевская битва», были «Голодные игры». Ну, короче, ну, не понравилось. Не понравилось, ладно, ничего страшного. Но, знаешь, в какой-то момент он, в конце он уже не сдерживается и такой... И вообще, знаете... Игра в кальмара, она открывает главную проблему современного, необразованного и неначитанного зрителя, которого такая посредственность, как игра в кальмара, способна впечатлить. Блять, что-то так
1: понравилось.
0: То есть я, я, мне стало интересно, а что... Ну, а что вот он пишет про другие фильмы, сериалы, например, может, про Марвел что-то написано? Что вообще? Э, до как, какого катарсиса? <laughs> не знаю, до какого катарсиса доходит и Вознесение, просматривая фильмы Марвел, но, к сожалению, его э, вторая из двух рецензий — это статья про довод Нолана. И там он пишет, что ну, вот этот фильм, он, конечно же, для умного зрителя, для зрителя, который способен следить за э, всем происходящим на экране. И здесь мне, правда, стало интересно, а понял ли он все, что <свят> <свят> показано в доводе. В общем, э, классный автор, э, респект ему. Ну, порадовал меня. Я, меня редко, редко радуют рецензии, вот он меня точно порадовал. Вот, <свят> и э, подхожу к своей основной мысли. Я видел много отзывов о том, что э, «Игра в кальмара это такое очень хитрое, сатирическое произведение, высмеивающее капиталистический мир. Вот я
1: э, не увидел... Я вспомнил одну цитату, когда они голосовали, продолжают ли игры. Там один из охранников, он фразу «Мы не позволим препятствовать демократическому процессу». Да, да. И вот это довольно сатирично было, я поржал.
0: Вот, короче, значит, что читал, очень много пишут, что это статистическое произведение, критикующее и высмеивающее капитализм. Но мне вот показалось, что все-таки это в меньшей степени именно про капитализм и в большей степени все-таки про, во-первых, Корею, а во-вторых, про людей. Потому что даже в самом финале это, в первую очередь, до да, столкновение идеологий и э, мировоззрение разных людей. То, что они сражаются за бабло, ну, это вынужденно. Главный
1: фильм — это характеры и судьбы. И вот именно за этим ты в первую очередь и следишь, и за этим следить очень интересно. И даже эмоционально. До боли, когда там пятая серия с игрой в эти в Марблсы, как они называются-то, шарики. Ну да, да. Ох, меня там расхуярило. Вот я все, под конец серии, я уже держался как мог, но держался. Вот она прям очень эмоциональная. Я держал себя в руках. Но, сука, они запрещенный прием использовали с тем самым кадром и с той самой фразой, которая «Спасибо, что сыграла со мной, и тут меня просто разъебало в слюне».
0: Вот что бывает, когда берешь на одну из главных ролей
1: красивую Да, Она еще и сыграла там отлично. Играют там все очень
0: хорошо. С такой экспрессией, конечно, корейского. Вот очень важно, мне кажется, смотреть «Игру в кальмара» на корейском языке
1: Да, и субтитры хорошие При этом, ну, по крайней мере, они Адекватные, очень часто бывает Что я смотрю какой-нибудь рейд, скачанный Где-нибудь, откуда-нибудь, и там субтитры явно там делались, блядь а Здесь все хорошо у Netflix. И в итоге это очень эмоциональное приключение Оно тебя трогает И вот эта сцена как раз, даже не сцена Вот эта вот одна сюжетная ветка которая заканчивается словами «Спасибо, что сыграла со мной». Э -э, вот эта сюжетная ветка, она в разрезе серии длится, наверное, если усмонтировать смонтировать вместе, минут 10. Но в этой ветке, где просто говорят два человека, в ней мощи, блядь, больше, чем
0: во многих полнометражках.
1: В ней мощи эмоциональные больше, чем в «Дюне». Опять же, я уже говорил про свое отношение к «Дюне», сюжет там не работает, потому что там вот этого именно эмоционального накала нету, ну не прописал его Вильнёв. Здесь за 10 минут тебя разъебывает куда сильнее И вот э, Это только одна сцена Пусть и самая мощная, только одна ветка Из всего длинного 8-часового сериала На 9 серии растянутого И там такого Очень дофига, и это очень хорошо
0: Причем очень интересно смотреть, как именно ломаются герои Потому что они приходят, проходят там Через все возможные стадии Принятия и отрицания всего, чего только можно Начиная от главного героя Заканчивая его ну условным противником в финале, который порой даже совершает какие-то ну, плохие поступки, прям один очень плохой поступок совершает, но даже у этого плохого поступка есть логика, которую ты в принципе можешь понять. Ты понимаешь, что да, это живой человек, он находится вот в таких обстоятельствах. Это, конечно, плохо, но те доводы, которые он приводит, они, ну, в какой-то мере все-таки логичны.
1: Ты понимаешь, это даже не как набор доводов, ты понимаешь его просто как человека, потому что, опять же, снят этот фильм очень по-человечески. То есть,
0: да, это та неизбежность, которой э, он ну, пришел бы в любом случае. Ой, что мне Сири спрашивает, каким видом спорта я хочу заняться. Она и, тебе и, намекает да. Жопа
1: жирная. <свят> да, и, игрой в кальмара хочу заняться. Но при этом э, есть, конечно же, и немного фимозные моменты. Например, вот эти самые игры. Я типа могу понять большую часть из них, но вот последний играет какой-то ебаный бред. Ну, да. И, 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 и я, я не понял Опять же, вот эти вот вопросы К логике в самой структуры Опять же, повторюсь, эта структура, она ни при каких условиях Работать не может, потому что, блядь, это Тайное общество, которое убивает людей сотнями Почему никто до сих пор нигде Не ни, ни засветился, из него никто не спалился Эти какие-то безумные, опять же Сотни сотрудников, которые ну, Это, это исключительно психопаты Должны быть, они должны где-то найти э, Заслуживающих доверия Сотню психопатов готовых, ну, безжалостно убивать людей.
0: И да, и за этой сотней психопатов должна стоять еще другая сотня еще больших психопатов, которые будут за теми психопатами наблюдать, чтобы они там никого не сдали, не спалили.
1: И никто из них не должен нигде проговориться никак, и все это годами, и кто-то все это говно еще и спонсирует, и приезжают вот эти вот випы в конце, которые, блядь, приехали просто для того, чтобы посмотреть, как два бомжа в грязи дерутся, что за говно? Что это, ваша
0: мать, за Что меня несколько Вынул из атмосферы, это то, как они э, расходуют, в каких объемах и как порой бесцельно людей. Ну и в целом, просто, ну, прям масштабы людей, которые участвуют, они такие, но ну, все-таки довольно фантастические. Но с другой стороны, это все-таки ну, не какой-то реалистичный триллер. В нем, ну, хватает именно таких фантастических элементов всего устройства. И ты в целом, ну, со временем погружаешься в этот мир, ты в него веришь.
1: У него у, него, у этого сериала есть такой антиутопический акцент небольшой. И фильм внезапно он достаточно легкий. Если мы опустим, опять же, те, вот это Спасибо, что сыграла. со мной некоторые эмоционально прям очень мощные сцены. Этот фильм, он не такой гнетущий, каким может показаться, когда ты слышишь концепт. Опять же, возьмем вот эти все яркие тона Мультяшную стилистику Музычку веселенькую всего, вот этого интерьера, Веселую музычку классическую в том числе, да И фильм, он снят, на самом деле Довольно щадящий к зрителю, чтобы ты в депрессию Не впадал, когда ты его смотришь И в этом тоже заслуга режиссера-сценариста Это все, по-моему, один чувак снял И сценарий написал, и постановкой занимался То есть, вот, блядь, чувак знает, что он делает Он знает, что он делает Он знает, зачем он это делает И у него хватает навыков Все это в лучшем виде подать на ну, течением он... последней серии, потому что вот последняя серия мне очень не понравилась.
0: Мне, мне концовка только не понравилась.
1: Самый-самый вот финал, вот, где... Блять, вот... Красные волосы, я так понял, они что-то символизируют, но насколько, сука, это глупо выглядело, блядь.
0: Ну да, и финальный момент, когда он такой типа, я тот герой, который нужен и сейчас. Но вообще финал вот до этого, часть до этого прям меня очень сильно поразили эмоционально. Я полночи не спал.
1: Мне кажется... Просто кто-то, спонсоры, которые Деньги давали, или там еще какие-то дядечки Продюсеры, которые Нависали над чуваком И давали ему свободу все это время Делать то, что он хочет делать, они в конце сказали Типа, а вдруг людям зайдет, давай-ка Подготовим ко второму сезону Ну может быть,
0: да, вдруг Да и что тебе стоит, ну просто Пускай он шаг назад сделает все.
1: этот сериал Он в принципе завершен Несмотря на вот эти вот клифхенгеры в конце он в целом идейно, закончен, и второй сезон он не будет таким же клевым, как первый, при том, что он наверняка уже сам этот сценарист, я читал его цитату, что он сказал, что я писал долго-долго один, он один все это писал, все это я писал один, а сейчас, если будет второй сезон, то само собой из-за сроков и из-за всего такого мне понадобится целая комната еще сценаристов, чтобы вместе быстренько все это написать. И, само собой, таким же крутым второй сезон не будет. И поэтому мне, как зрителю, которому плевать на то, сколько там денег в перспективе еще можно с франшизы срубить, мне, конечно, очень не понравилось то, что я в финальной серии увидел. Но, тем не менее, Но, с другой финальная стороны, серия она не перечеркивает достоинства да, всего как остального. Как бы. да. И хуже он не станет уже в дальнейшем.
0: «Мстители» хотя бы не появляются на последних секундах. А уже спасибо на этом. И тут мы как раз переходим к Марвелу. Хорош. Норм... Нормально, на, на Оценил, нормально. А, гвардейцы Галактики вышла игра от Эйдос
1: Монреаль. Не гвардейцы же, как-то, в... как, как они Гардендерс? Гардендерс, да, Спаржи вроде. Спаржи Галактики, я это, это услышал в обзоре достоверными от. А, блин, ру
0: русская озвучка, конечно. <с Знаешь, как они? Я посмотрел, как Фларкины там на что завязали вмять. Да, это. Ну в целом, почему нет? Почему? Ну, это не имеет абсолютно никакого смысла, ну, надо но надо. Ну, фларк тоже не имеет. Нет, фларк имеет, я же тебе рассказывал. Это а, не а просто слово из пустоты. Скот, да, да, нет. это существо. Поэтому э, все имеет смысл.
1: Начнем с трудностей перевода. Да, я видел только какие-то, слышал кадры из обзора Уэса, и я не касался дубляжа. Я хочу сказать по той причине, но на самом деле причина простая, ебал я вообще дубляжи, в принципе. Но вот основное достоинство этой игры это диалоги и озвучка оригинальные персонажи это просто нахуй божественно это прям отлично мне эти персонажи по большей части понравились больше чем в фильме Гана хотя Стражи Галактики Гана это лучшее в принципе что в киновселенной Марвел выходило мое скромное мнение я их сейчас, конечно, после того, как я прошел игру, я еще раз пересмотрел первых стражей. Это все еще охуенно, но вот в игре персонажи получились лучше. Они звучат лучше, они раскрыты. Ну, конечно же, хронометраж 15 часов. И шутки намного лучше. И шутки лучше. Вот, ну, знаешь, из-за того, что игра длится 15 часов, ты не можешь все 15 часов один и тот же уровень шуток выдерживать. Но там хороший ховер до хера. А пусть они размазаны по этим 15 часам, но вот в целом, я прошел эту игру до конца. Исключительно из-за диалогов и озвучки Потому что это просто гипнотизирует Это охуительно Все остальное Это вообще <смех> вот эта уникальная
0: игра Абсолютно уникальная вот такие игры, как э, Стражи Галактики, они выходят очень редко, и я э, не говорю о том, что она типа лучше во вселенной. Она просто она говно. Да. Но невозможно. Вот у меня ближайший аналог это Альфа Протокол. Вот Obsidian Entertainment. может быть Алды Кукалды вспомнят. Ближайший аналог просто сломанная, непонятно как работающие, собраны из говна и палок, другое говно от которого просто невозможно отлипнуть. Вот мы, мы на стриме, на Патреоне, я уже озвучил эту мысль, и есть очень стойкое ощущение, что до какого-то не столь отдаленного момента игра была вообще чем-то абсолютно иным. Скорее всего, этим моментом был провал э, игры да. по, по Мстителям, чем были Стражи Галактики, не знаю. Может быть, кооперативно. Но они наверняка
1: были кооперативным
0: приключением с внутриигровым магазином. Да, очень-очень на это похоже. А потом
1: посыпались оценки, и такие, оу оу сдаем назад, нахуй, ребята. Да,
0: и, Squ и э, э, Square Enix такие, типа, бля, давайте, короче, одиночку. И вот, чтобы... Чтобы ничего не доделать, просто соберите Вот как есть, вот, ну как-нибудь так соберите И вот чтобы через год, ну максимум Через год мы это выпустили И вот ну, чтобы нормально было, сделать, пожалуйста И как будто разработчики, они вот в попыхах И пытались это собрать, потому что Вот э, боевая система Это просто, ну это какое-то Недоразумение непонятное
1: Абоминейшн Абоминейшн либо месиво Это да. вся игра геймплей на Это ебанное месиво вот смотрите, как вот открытый мир Ubisoft это месиво, где тебе просто как на том меме Господь кидал рис, рисовые зернышки и уронил немножко уронил, просыпал целую горсть на то, каким уродом ты будешь, когда создавал тебя. Вот Ubisoft э, тогда берет вот эти зернышки целую горсть и кидает просто на карту, которую нарисовала получается открытый мир Ubisoft. А здесь, к сожалению, они вот эти зернышки символизируют геймплейные механики. То есть они просто такие, нужно сделать какую-то боевку. Они хуйнули туда всего, не удосужились все это разложить по своим местам вот эти зернышки, где они должны лежать, в итоге у игрока это все вместе, и он, он хочет сделать одно, он делает вместо этого другое. В этой игре есть ульта. Эту ульту я заюзал за игру раз десять, 10, при этом всего один раз я заюзал ее тогда, когда я хотел ее заюзать. Остальные разы я случайно просто по ней нажимал, блять. Потому что она по-уебански расположена на геймпаде. У тебя постоянно слетает прицел с противников, до которых ты фиксируешься. По каким-то я пытался, блядь, понять, почему он слетает. Вроде я триггер не отпускаю. А я тебе, хрена. я тебе
0: скажу, почему слетает. Ну, когда, когда между противником и тобой оказывается твой напарник.
1: А, ну вот, пи ну пиздец. При этом да. ты можешь <с стрелять <с сквозь напарников. Там бывают моменты, когда вот он перед тобой и, ну, пули прямо не сквозь напарника просвистывают. Но в То, да, то типа, есть ты моменты... знаешь, как
0: будто вот есть именно скелет, не прям вот вся моделька напарника, а вот его скелет, и как только вот этот скелет проходит а, мимо тобой Возможно. и противником все, прицел сразу сбрасывается.
1: Ну, наверняка еще какие-нибудь есть скрытые условности, но ну, это вот, типа, знаешь, когда у тебя кто-то входит в Origin из друзей в сеть, у тебя вылетает FIFA. Вот такое вот говно. Таких вот невидимых механик там овер до хера. Эта боевка, блядь...
0: Ну, надо ее описать, типа... Да, давай. Значит, вообще, в целом, у Guardians of the Galaxy такие ощутимые вайбы масс-эффекта. Прям, это мог бы быть, очень крутой Mass Effect про Marvel. Но не будет никогда. И э, у вас есть главный герой, и с ним ходят еще три напарника, по большей части их три. Ими можно управлять, но делается это не как в Mass Effect. Почему их три, их же четыре. 4. А, ну да, ну
1: я тупой, гуманитарий, 4. <с> ну, короче, весь состав э, Джеймса Ганна. Все, да, все,
0: все, кто надо, все ходят. И э, все боевые сцены, они абсолютно одинаковые. Вы со стражами попадаете на некую арену. Это просто круглая квадратная арена. Там иногда с какими-то возвышениями, иногда с какими-то низинами и пропастями, куда можно успешно улететь. Э, но это всегда именно арена. И э, вы, управляя Старлордом, э, сражаетесь... Ровно одним способом вы э, прилипаете прицелом к врагу. Целиться не надо, если в чем. Вы просто выбираете цель. Целиться, да. Не, это можно, но как бы игра не, не, не предполагает, что вы будете так делать. Просто есть такая возможность на, на всякий случай. И просто ну, вы высаживаете в него 25 там, магазинов своих супербластеров, пока он не умрет. Параллельно вы можете нажать на кнопку, время замедлится, у вас появляется меню с вашими напарниками, вы выбираете напарника, которому хотите отдать приказ, появляется еще одно меню с его ударами, и один из четырех ударов и его атак вы применяете. Все это делается в полном хаосе, когда туда-сюда разлетаются эффекты, со всех сторон на вас нападают какие-то противники, и в принципе... Чаще всего, если вы хотите, ну, например, там сделать камбуху типа, вот сейчас я Гаморой там совершу удар, э, которым она отбрасывает всех рядом стоящих противников, а вот ракета потом нанесет по оглушенным э, ракетный удар, вот эти все тактики, они не будут работать, вы просто по кому-то ударите, и что-то кто-то там умрет как-то. Потому что в этом хаосе ничего невозможно разобрать.
1: И... Потому что, опять же, этот хаос, он не продуман. Вот, э, как я говорил, навалили риса, не удосужились вообще его разложить по полочкам никак. Это чинится буквально одним скриптом, чтобы у тебя, когда ты нажимал на кнопку отдавания приказов, мгновенно фризилось время, как оно фризится в Mass эффекте. Здесь по каким-то причинам есть задержка. То есть ты нажимаешь на этот э, бампер правый на геймпаде, и у тебя появляется меню, но только через секунду время замирает. И вот когда время замерло, ты можешь спокойно там, например, выбрать... Я не знаю, можно ли в этот момент выбрать цель, но ты можешь выбрать, какой из четырех ударов каким героем нанести. Но из-за того, что э, темп игры здесь не такой, как в Mass эффекте, где ты прятался за укрытиями и тактически распоряжался навыками, здесь ты постоянно носишься, стреляешь, как в том же, опять же, в Ульфенштейне. Поэтому чаще всего ты не тратишь эту секунду, а ты просто нажимаешь этот бампер и быстро кому-нибудь что-нибудь выбираешь, пусть оно хоть куда-нибудь, блядь, попадет. Просто да, чтобы не простаивали навыки. Да. И, потому что это все вредит, в том числе камбухе, которую ты хочешь сделать. Если ты секунду будешь каждый раз ждать чтобы кому-то отдать приказ, только ты всем отдашь приказы, уже стан спадет с противника, которого ты до этого специально застанил. То есть там, там есть такой момент. Поэтому ты просто нахуй, ты вроде кое-как уже тактильно запомнил, где что находится, но может быть не попадешь, другой прием заюзается, попадешь не по тому противнику, по которому хотел. В общем, вот это месиво, оно... В итоге выливается вообще не в то, что ты хотел сделать Но, вот теперь другой нюанс Этой игры, в целом похуй Потому что я проходил на максимальной сложности Умер раза 4 за всю игру И игра проходится и так То есть вот это месиво Оно мало того, что оно с точки зрения Какого-нибудь там player experience Оно не продумано И там скрипты не прописаны Чтобы тебе было удобно этим заниматься это месиво, оно еще и в своей геймплейной Основе, оно не имеет смысла Потому что игра проходится и так Чё бы ты ни жал, куда бы ты ни стрелял В какой бы последовательности ты против противников Не выносил, ты все равно победишь
0: э -э Здесь вот есть еще один интересный момент Я думаю, это осознанное решение разработчиков Сделать, ну, игру проходимой Там на любой э -э На любом уровне сложности Потому что она не вызывает вот эту фрустрацию за своей кривизны и говенности Боевой системы, ты сражаться весело. Сражений там не так много. В основном это всякие хождения брождения. И когда эти сражения начинаются, ты не испытываешь вообще никогда никакого раздражения, потому что ты в любом случае всех побеждаешь, ты отдаешь какие-то приказы, твои напарники выполняют какие-то действия, туда-сюда разлетаются спецэффекты, иногда ты там кого-то что-то добиваешь, это прикольно. В таком, на общем, грубо говоря, на общем фоне твоего восприятия игры эти битвы они вписываются вообще прекрасно, а с учетом того, что эти битвы обрамлены великолепными диалогами, отличным дизайном и просто ну, потрясающими персонажами, вообще никаких претензий по большому
1: счету не возникает. Ты не прошел наверняка игру до конца еще? Да, я, мне еще, ну, видимо, а часа три-четыре вот осталось. До финальных глав дойдешь, начнется фрустрация, потому что там акцент смещается именно на бои у тебя в каждой комнате по пачке противников и сука ёб твою мать. Я согласен абсолютно. Бои наверняка сделаны специально даже на высокой сложности такими простыми и не вызывающими вообще, ну, не требующими от игрока никаких осмысленных действий, потому что, блять, геймплейная боевка она не предназначена для осмысленных действий. Она, она не может тебе предоставить, она не может игроку предоставить инструмент для того, чтобы он э, жамкал по этим кнопкам осмысленно. Поэтому я думаю, на каком-то этапе подсократили количество боев в игре и большую часть времени ты именно что бегаешь, исследуешь локации, как, ну, как в том же Uncharted, как в том же Fallen Order, там много есть куда свернуть, там много есть каких препятствий поразрушать. Вот
0: Fallen Order, да, у меня тоже такая вот одна из первых ассоциаций после Mass Effect.
1: При этом, кстати, я для себя так оправдываю настолько высокие оценки игры. Пользовательский рейтинг в районе 85, 80-85 на всех платформах. Людям зашло. Я для себя это оправдываю тем, что в 21 году уже достаточно для того, чтобы полюбить игру, вырезать оттуда ебучий внутриигровой магазин. Потому что вот здесь ты действительно ценишь то, что ты находишь в каком-нибудь секретике какой-нибудь костюм. Потому что больше ты его нигде не найдешь. Если ты в Marvel's Avengers ебучих там дрочил какую-нибудь валюту и потом покупал, или просто вносил рубли и покупал ебучий костюм, то здесь это ощущается как находка, как что-то, что ты заслужил, и это понятным образом влияет на твое восприятие игры.
0: Знаешь, и мне кажется, все-таки дело немного не в этом. Ну, то есть этот магазин понятно, это хорошо, хороший муж, что его нет. Но дело в том, что Guardians of the Galaxy, ну помимо своих неоспоримых достоинств, это еще такой чистый концентрат игры. Так когда запускаешь какие нибудь Far Cry 6, игра тебя доебывать начинает. Вот тебе такое задание, вот тебе секую, вот тебе карта на 250 тысяч квадратных километров. Пидорь по пустыню. на лошади 20 пустыню, километров в ту да. сторону,
1: чтобы взять квест. Здесь
0: это реально игра на 15-20 часов. Ты ее прошел. И, скорее всего, ты даже весь контент освоил за эти 15-20 часов. Нашел там все секретики, побеседовал со всеми героями персонажами. Ты какие-то там сюжетные развилки поделал, попроходил. Все отлично. Больше от тебя ничего не требуется, ты не приходишь в Стражей Галактики, вот как на вторую работу после работы.
1: Согласен. И вот э, мы говорим, что играть, именно стрелять, не вызывает толком интереса, но я не могу про эту игру сказать то, что я сказал про Play Tale Innocence. Я сказал, что там в принципе нету геймплея, поэтому можно проходить эту игру на Ютубе, и вы получите абсолютно те же самые эмоции, как если бы сами играли, предварительно заплатив за игру. Здесь все-таки, конечно, нет. Геймплей он каким бы ни не был, он есть и порой разбавляет процесс. Он не хороший, но он есть. У тебя есть э, выбор. Как поступить, что делать, это либо просто какие-то диалоговые опции, которые, ну, ты хочешь услышать, например, вот это от Питера Крила, или ты хочешь услышать вот это. Ты хочешь услышать, куда заведет вот этот разговор или вот этот. Несмотря на то, что он никак не влияет на концовку, но это просто интересно э, сделано, и это интересно слушать потому, опять же, что здесь интересные диалоги и пиздатая озвучка.
0: Вот опять же, как мы выяснили, э, оказалось, что некоторые выборы, они влияют на э, дальнейшее развитие событий.
1: Да, один из эпизодов, одну из глав мы с Костяном просто пока стрим на Патреоне вели, выяснили, что мы вообще по-разному ее проходили, по-разному развивались действия. И несмотря на то, что в любом случае ты в каких-нибудь комнатах пиздишься с какими-нибудь э, тварями, сюжетная подоплёка все равно разная у всего этого. И это довольно неплохо. Это все-таки не РПГ, это по большей части линейное приключение коридорное. Но вот такие вот развилки есть, и хорошо, что они есть. Потом в дальнейшем еще аукнется, я вот сейчас уже когда все прошел, там в финальных главах у тебя, ну скажем, как в Mass Effect, на самом деле, конечно, нет, но предположим, как в Mass Effect у тебя и роляет то, что ты сделал когда-то там давно, и тоже по-разному может что-то развиваться, несмотря на то, что концовка одна, и в целом эта игра тебя, опять же, диалогами, озвучкой, она тебя очень неплохо погружает в игру, но... И вот тут Костян со мной не очень согласен, но у этой ща, игры... Ща будет сеча. Э, у этой игры абсолютно срамотная для сюжетного линейного приключения 21-го года срамотная постановка. Когда происходит какая-нибудь движня в катсценах, это выглядит пиздец как дешево. Это выглядит как... В РПГ, например, в Ведьмак, как там в 2015 году вышел, да, все мы прекрасно понимаем, что разговоры говорящих голов — это, ну, это не то, что должно быть в сюжетной линейной игре коридорной. Это раз. Второе, когда у тебя не разговаривают головы, а кто-то там начинает палить, кувыркаться, стрелять, убегать, это сделано на уровне вот таких же аналогичных кат масс Mass Effect 2 2010 -го года. Это безбожно устаревший и ленивый э -э Монтаж Съемки такие же Не вызывающие никаких эмоций Потому что ну, даже декораций толком на бэкграунды В этих сценах обычно нету Там какая-нибудь голая стена или еще какая-нибудь хуйня И это выглядит очень кукольно Неправильно Неинтересно не дё это, это выглядит дешево И вот это больше всего меня наводит на мысль Как раз что Эта игра вышла на год раньше Чем она должна была выйти Потому что все это как будто просто какие-то предрелизные заглушки в тех местах, где потом, ну, где потом хотя бы звук должны навернуть. Где хотя бы эффекты должны навернуть. Когда ты встречаешь ламу, вот эту вот, она от тебя бегает за ящиками, и ракета в нее стреляет, и его лазеры они просто сквозь эти ящики, блядь, проходят. Ну, э -э -э, там явно не докрутили много чего. И... Я
0: не согласен. Ну да, да, давай и.
1: И у тебя вот эти э, говорящие головы, там явно должно быть больше анимации там должно, там должно быть хоть что-то, потому что ты находишь какой-то переводчик портативный. У тебя вот, этот, вот эта сцена из контрола, из Ведьмака, из любой RPG с говорящими головами, показаны Ракета и Питер Квилл во весь рост. Питер Квилл, никак толком не жестикулируя, говорит, Ракета что это? Ракета говорит, это переводчик. У них идет вот этот диалог, при этом переводчика, блядь, в руках ни у кого даже нету, никто, даже, не, никто даже в его сторону не показывает на полку, где он лежит. Просто не до... Даже в виде маке, когда один персонаж другому персонажу давал что-то и спрашивал что-то с этим предметом связано, тебе показывали их выше груди, и типа, типа там они внизу что-то передают друг другу они не показывали предмет, но они хотя бы делали вид, что какой-то предмет в кадре есть. Здесь этого нет. Они стоят в полный рост с опущенными руками и говорят, что это? Это переводчик. А как это? А вот смотри, а вот сюда нажми. И ты смотришь на эту хуйню, и ты смотришь на оценки, где каждый второй говорит, что это игра года. Эта игра недостойна называться игрой года. Она не проработана. Все, что не диалоги и не озвучка, сделано на крайне посредственном уровне, который для дорогого проекта в 2021 году, сюжетного проекта, не Да, нормально, нормально уровне почему ты реш... почему ты решила что она дорогая ну потому что не, она
0: может быть дорогой потому что все новости о бюджетах э -э, игр Square реннингс они довольно удивительные типа там очередной том брайдер стоил как блять GTA
1: 5 но э -э... Ну, слушай то, то что продюсеры не умеют распоряжаться деньгами когда игры разрабатывают это не моя проблема да... это игра за 60 долларов это игра за 60 долларов это блять 3 но это не уровень 3
0: я, я согласен с тем, что, ну, очевидно, в Far Cry боевая система, которую делают уже 10 лет не меняют и иногда такого улучшают, она работает там как часы, но мне просто веселее в Страже Галактики. Знаешь почему? Потому что в целом игра клевая. Пускай у меня там есть всякие танки, крокодилы и бесконечное количество пушек в Far Cry 6, мне просто тоскливо в этой игре. Ну, мне похера, что там лучше бывает система. И именно я поэтому согласен. люди пишут, что Guardians of the Galaxy это там лучшая вот. игра года. Потому что в целом, в общем, это хорошая игра.
1: Я, опять же, просто, я считаю, что в этой игре все ее детали, кроме двух, которые я заебался перечислять, сделаны на посредственном уровне. Не на хорошем. Не на хорошем уровне, не, не на нормальном уровне Это уровень посредственный это, это необходимый минимум для того, чтобы с людей требовать 60 долларов Это минимум Боевка, управление, э, глобальный сюжет Не вот диалоги персонажей, а глобальный сюжет, который хочет казаться масс-эффектом Он тупорогий напрочь ну, это, ну ты чувствуешь в этом комиксовость Да? Она не продумана на уровне масс-эффекта Это не уровень серьезной научной фантастики Несмотря на то, что они пытаются События такого же масштаба в эту игру впихнуть И из-за того, что вот эти вот два нюанса не сходятся Все это выглядит бредом сивой кобылы По большому счету Эксплоринг, кстати, хороший Вот, эксплоринг нормальный или
0: Кстати, вот именно во время эксплоринга На забвении Меня прям вообще не покидало ощущение Что вот прям капец как не доделали это огромный уровень, где есть куча точек интереса, где, очевидно, должны бы происходить какие-то события, хотя, может быть, они позже будут происходить, но тем не менее. Но там ничего нет, там ничего не происходит, нет никаких квестов, которые прям вот напрашиваются туда. Возможно, квесты тоже все повырезали нафиг. Вот мне кажется, да, что либо не повырезали, либо, знаешь, хотели их сделать, но в какой-то момент из этого сказал, так все, не. Ни копейки, вы видели продажи Авенджеров? Ни копейки больше на производственный бюджет не дадим.
1: Вот именно, да, это то, что я сказал в самом начале. Еще, возможно, у меня такое негативное отношение к таким высоким оценкам этой игры, потому что эта игра должна, мне кажется, была выйти на год позже, чем она вышла, потому что ее зарашили к релизу. И у меня от этого тоже, конечно же, бомбит какой-то бомбит от полно. этого в случае с... это просто немеренное количество. Там то, что патчами чинится за два месяца это только баги, очевидные баги, с которыми ты сталкиваешься, там, я, блядь, не смог, и, кстати, Уэс тоже я посмотрел, когда обзор, там есть вот это место, когда ты боком пятишься, знаешь, возле обрыва, uh -huh. это метров пять, вот это вот такая дорожка вдоль стены, и когда ты, короче, приходишь в ту сторону, ты не можешь пойти дальше, потому что тебя почему-то персонажа разворачивает насильно, туда же загоняет, и ты не можешь обратно выйти, то есть, <1 Purdint2> в какую бы сторону с этого обрыва ты не отошел, тебя засасывает обратно на этот обрыв, и приходится загружать чекпоинт, что это за говно, блядь. И, uh, эта игра, выйдя она в 2022, в октябре, она бы была вот, возможно, серьезным номинантом на игру года. В моих глазах. Потому что там исправили да, бы нет, много. нет, потому говна. что уже Харайзены вышли бы и года Но я говорю номинант, я не говорю, что она бы получила от меня прям голос за игру года. Но это хотя бы был бы материал. Я сейчас считаю, что эта игра это не материал на игру года. Она не достойна называться игрой года, потому что ее зарашили, не продумали накидали, как мы уже с тобой сказали, риса, и вот, ну вот, вот, будь что будет, покупайте. Хотя бы нет внутриигрового магазина. Это не уровень Игры Года, я не согласен абсолютно с этим. Не знаю, я, блядь, вообще не
0: понимаю твой крестовый поход на эти оценки и звания Игры Года. не похали. <laughs> просто... Люди будут
1: задавать вопросы, типа, какого хуя выговнить хорошую игру? Я, я сразу отвечаю на этот вопрос.
0: Я, я даже не думал в этом направлении, типа, кто там какие оценки поставил, кто номинировал. Ну, Но номинировали номинировали. Вообще, блять, там да эти зельды какие-то играми года становятся. Ты про Гарди, Марио Одиссе, да, и прочего такого за луну под Это вообще. Нормальный бладборны эти ебаные, блять. Ты нормальный человек, кто вот к этому даже не прикоснется, потому что игры, ужас, конечно, страшно.
1: Ну, ладно, да, но в целом, опять же, да, э, я считаю, это не игра года, но это нормальная игра. Я ее прошел до конца, и я бы ее прошел до конца, даже если бы не писали, мы не писали подкаст. Я бы Кену вряд ли до конца прошел, я уже, понятно, не прошел Far Cry 6 и не хочу. Вот эту я прошел, и в целом вот, я. Конечно... Кену я тоже
0: не прошел. И знаешь, что вот мы сейчас сидим, пишемся, я посмотрел эту гребаную армию воров, и единственное, о чем я сейчас думаю, блин, вот. Поесть бы и поиграть в «Стражей». Пока я не улетел в отпуск, вот надо успеть пройти, очень хочется. В целом,
1: норма игра. К сожалению, просто... К сожалению, мы не можем сказать того же о... Raiders of Republic. Слушай, я даже без надписи перед глазами вспомнил это название типа Hyperscape, непонятно. Raiders Republic of Она так называется. А, блять, Раiders Republik, сука, я был так близок.
0: Ubisoft прям себя побеждает в умении называть игры так, что ты их
1: не можешь просто запомнить. Ты, ты, ты даже если где-то видел трейлер и захочешь поиграть, ты не сможешь вспомнить это название.
0: Реально, вот Денис на стриме тоже правильно сказал, была игра с тип. Про тоже экстремальный спорт. Вообще простое название, короткое, легкое. Это все предельно просто. О, я посмотрел трейлер игры Стип. Мне понравилась игра Стип. О, слушай, может быть пойдем погоняем в Стип по мультиплееру? Блин, как классно в Стип можно падать с обрыва. Все легко, понятно. А здесь, блять, я посмотрел что-то. Р -р республиканцы, там, блядь, что-то про демократы, да, какие-то райдеры, что, республика, республика, райдерс, репаблик, репаблик райдерс, репаблик оф райдерс, рейдерс оф как это запомнить, как это понять? Может, у нас, конечно, уже Альцгеймер просто
1: прогрессирует с
0: сверхсветовой скоростью. Со скоростью перемещения Интерпола по армии воров. Но, по-моему, да. это очередной чудовищный нейминг. И очередная, абсолютно мертвая и
1: бездушная игра. Ну слушай, давай сразу скажем, чтобы в нее поиграли очень мало. Я так вообще, наверное, часа полтора в нее поиграл, при том, что. Ну слушай,
0: я не считаю, что я мало поиграл. Я. Смотри, ну, типа часа, ну, может, не 5, но 4 точно часа я в нее поиграл. Это ну, не прям мало.
1: Хорошо, хорошо.
0: И вот uh, Ubisoft, что в Far Cry, что в Вальгале, что в этой республике своих райдеров, она с порога начинает душнить прям, тебя просто душить. Вот у тебя тут такие активности, вот у тебя тут всякие активности, вот тебя опять эта карта просто бесконечно километровая. Вот у тебя есть магазин, вот ты зарабатываешь такие очки, вот ты прокает. Ubisoft, она делает свои игры таким образом, чтобы увеличивать показатель удержания. Аудитории.
1: Последние годы стало очевидно, что производственный процесс – это мы не делаем игру, и вставляем туда магазин, мы делаем магазины вокруг этого делаем игру.
0: Стараемся более-менее разные делать игры, но вокруг одного магазина. То есть, блять, я реально, ну, я вот запускаю что-то от Ubisoft, и мне хочется себе почесать вены э, зубами. Потому что это просто невозможно. В то время пока, ну, опять же, в те же Стражах Галактики... Это даже... Вот я не могу даже позалипать вот в игры от Ubisoft. Я последний год проходил Спайдермена э, от Insomniac.
1: Долго ты его проходил?
0: Ну, знаешь, э, вот когда хочется позалипать, я включаю Спайдермена. Ну и в этом году я только DLC вот закончил как раз недавно, финально завершил, и spider он в этом плане идеальный, ты заходишь, там прекрасная боевая система, там прекрасные анимации, все сделано на очень высоком уровне, и даже, ну и бои вообще не надоедают. Они... Я
1: вспомнил блядский интерфейс в Стражах Галактики. Этот огромный розовый светящийся интерфейс, да, который, который тоже занимает бабует. пол экрана, и который э, после каждого боя в конце пишет тебе выставляет тебе оценку, и все это поверх, сука, катсцены, которая запускается после <с окончания <с боя. Ёб твою мать, какая кривая эта игра. В чем тоже с
0: этой оценкой забавно, конечно, как будто реально ты, блядь, в Давил мой край какой-то играешь, где твои действия, да. твои камбухи, то, как ты своими пальчиками ловко орудуешь, хоть что-то может решить. Ты просто спамишь все кнопки, и всегда в 100% случаев ты получаешь оценку там супер превосходной или какая она там самая высокая. Я
1: понял ближе к концу, зачем это сделано. Вот этот вот ебучий, ужасный, некрасивый интерфейс после боя, он сделан просто в качестве мотивации для того, чтобы ты быстрее качался. Потому что когда ты прокачиваешься до конца, он больше не появляется. Тебе больше не выставляют оценку.
0: Вот, ну, типа, все, да, ты выпускник, тебе больше не надо ставить оценки. И вот в «Спайдермен» ты заходишь в «Спайдермен» и вообще все хорошо. Летаешь себе, выбиваешь какие-то костюмчики, делаешь э, приятные активности, до которых тебе легко добраться. Ты хоп-хоп-хоп сюда попрыгал, здесь что-то сделал, получил какую-то награду, что-то качнул. Весело посражался, прекрасные плавные анимации, все здорово, супер, отлично сделано. Ну и до этого, если ты хочешь ну До, до вот этого залипалого Тебе еще дают суперкрутую, качественную э -э, Дорогущую игру С прекрасной постановкой э -э, С открытым миром, где тебя вот Не душат Не душат необходимостью захватывать какие-то Аванпосты, там есть конечно вышки там же есть вышки в я уже забыл.
1: Там есть вышки, которые просто А эти. с двумя стиками с... за секунду захватываются Да, да спутниковые за вот эти вышки. Да, и это, кстати, можно даже отключить в настройках, если ты не хочешь. Ты просто к ней подлетаешь, нажимаешь кнопку, она автоматом захватывает. Да, да, и
0: мини-игры там тоже можно вот эти скипнуть, которые не понравились никому сначала. То есть, вот это эталонная игра в открытом мире. Все, что ты делаешь, все интересно, и ничто из этих активностей не э, предусмотрено для того, чтобы просто задержать тебя э, в игре как можно дольше и затормозить твой прогресс.
1: Опять же, потому что в подкорку пробираемся, потому что нет внутриигрового магазина, и игре похуй, сколько ты времени в ней проведешь, 20 часов или 3 часа, ты уже все деньги заплатила, она больше от тебя ничего не хочет. Ну, то есть, да, все костюмчики
0: на, получай бесплатно. Через два месяца приходи за сюжетным DLC, еще через два месяца за вторым и там в конце за, за третьим. Все, легко. Нет никаких вот этих ивентов, нет необходимости прям вот дико гриндить что-то. Вот эти ресурсы все собирать, чтобы себе какое-то отреставрировать поселение, поставить себе верстак, на котором ты можешь себе какой-то новый кожаный мешок для обуви э, скрафтить. Нет вот это всего у, просто от, от вот этого вот этого, что есть в Riders Republic,
1: мешки для сноубордов крафтил в поселении.
0: Нет, и шутки шутками, а там у каждого мотоцикла, у каждой блять лыжи, у каждого сноуборда есть свои статки. И когда ты проходишь, тебе выдают новые велосипеды и новые лыжи, которые отличаются по статкам типа, блять, просто ну до абсурда плюс два к скорости. И там плюс один к маневренности И типа у тебя а, один велосипед имеет скорость 32, следующий велосипед имеет скорость 34, еще у него есть показатель общей силы. Вот этот велосипед у тебя на 157, а следующий уже на 210. Ебать, охуенно. Очень интересно. Но прокачка же должна быть, чтобы игрок не терял интереса к происходящему и возвращался дрочить себе дальше новые велосипеды и, может быть, покупать что-то в магазине от Ubisoft. Короче, меня, на, на меня накатило дичайшая Уныние, когда играл в Riders of Republic. Потом а, еще Riders с Денисом да, вместе поиграли. Оказалось, что ну, на, на нашу тупость, очевидно, наложилась э, суровая действительность, когда мы нажимали там на э, общие гонки versus, в итоге сражались только мы вдвоем нас не закидывало ни в какие другие события к другим игрокам.
1: Как матчмейкинга, матчмейкинг, да. Мы не нашли, где матчмейкинг, походу. То, то есть,
0: да, мы не, не нашли такую кнопку и, ну, просто вдвоем какую-то, блядь, пиццу развозили. Это абсолютно неинтересно. Там нельзя друг друга нормально пнуть, тыкнуть, чтобы спихнуть с трассы, и ты просто, ну, типа... Мчишься вниз по склону на велосипеде вот вдвоем мчитесь, и как бы все.
1: И ты чувствуешь, что ты попал в Need for Speed в последний.
0: Да, и не хватает только реально капель дождя, которые это не слезы, это
1: дождь. Да. Ну, в общем, мы э, такие запланировали стрим для патронов, думали, сейчас два часика порубимся, покажем людям Riders Republic, э, посидели там минут сорок и пошли играть нахуй в, на стриме прямо в Guardian's of the Ну, Потому что да,
0: это абсолютно ну, не, невозможно, не могу. И, и меня, и, вот Ubisoft вообще прекрасная контора. Они же недавно еще анонсировали, э, вс, ну как вернее, появился слух, что все-таки дали зеленый свет новой части Splinter Cell. И если может быть еще пару лет назад я бы такой, Ах,
1: блять, ну наконец. наконец
0: то сейчас я понимаю, что, бля, не надо, давайте, давайте лучше, пускай Сэм Фишер останется приглашенной звездой во всех этих ваших остальных играх, не надо, нормально, уже закончилась серия, и пускай себе спокойно живет потому что я вспоминаю вот этот потрясающий подарок на 20-летие серии Гострикон блять как же это было хорошо анонсировать фри-ту-плейный гост на 20-летие серии. Battle Royale. Battle Royale в сетинге Гуджи. Battle Recon. ну это да, само собой. То есть люди уже ждали продолжения брейкпоинта. Брейкпоинта, который все разъебали от хуйсосили три года назад или когда два года назад он вышел. Люди ждали хотя бы вот продолжение брейкпоинта. Вот эту уже игру в открытом мире, хоть с какой-то тактикой. Хочешь, чтобы что-то было интересное И нет, вот вам, пожалуйста, новая фри-ту-плейная игра. Игра, в ту же помойку, где уже лежит Hyperscape, в ту же помойку, куда отправится э, Division какой-то бесплатный дивизион, и в ту же помойку, где будет гнить э, вот этот шутер, э, похожий на Call of Duty. x, -Defined. x, -X -Defined, Да, Вот это вся вереница игр с очень интересными и э, хитроумными названиями.
1: Которым зачем-то приписывается Том Клэнси. Том
0: Клэ... Я говорю, э, Том Клэнси это как будто какая-то палочка-выручалочка для Ubisoft, и вот мне кажется, что э, единственное э, спасение для Скеллн Bones, или как Скеллн Bones, да, он называется, или Это and... корсары,
1: которые многопользовательские. Да.
0: Это вот назвать их Том Кленсис с Бонсом И все, можно выпускать.
1: Охуенно Мне кажется, просто маркетологи Ubisoft, они уже Отстали от мира, Я не думаю, что На приписку Том Клэнси кто-то уже Клюет, хотя все, кто был когда-то фанатом Игр по Тому Клэнси, Они уже прекрасно понимают, что От Тома Клэнси там ничего не осталось в этих играх Даже тот же Сиджи Rainbow Six Siege, поначалу назывался, по-моему Том Клэнси же Rainbow Six, там прямо вот у тебя надпись В начале высвечивалась, когда запускал игру Потом они Том Клэнси убрали вообще и избавились от привязки. Что иронично. Это же его серия, это, это же серия. Же серия том конечно, а Кусе,
0: да, да. Были Сикс был тоже одиночной тактикой давным-давно.
1: Um, короче, пока. Пока.